0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die siebte Kunst. Ich bin Timo. Und ich bin Jonas. Und wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen, um ins neue Jahr zu starten. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, und... Zuallererst, bevor wir heute in unsere Stammtischfolge reinstarten, wollen wir auch das ein bisschen klären. Was war da mit der Pause? Wie geht es jetzt weiter? Genau. 2024 muss sich ja neu erfinden.
0: Absolut. Und es war bei uns beiden, glaube ich, so ein bisschen die Luft raus, diese hohe Frequenz irgendwie durchzuhalten. Wir, sind, wir machen das Ball ja nicht hauptberuflich. Wir sind ja Vollzeitstudenten nebenher und haben andere Projekte und Genau. Haben deswegen für uns einfach die Zeit gebraucht, auch zu sagen, wir äh, machen mal eine Pause, gucken mal, was ist uns wichtig, was können wir so weitermachen und wo müssen wir vielleicht neu reinstarten. starten. Und haben zuallererst gesagt, dass wir jetzt mal die Frequenz wieder reduzieren auf zwei Folgen im Monat.
1: Genau, und dass wir das ein bisschen stringenter machen mit den ganzen Themenfolgen, mhm. dass wir da schauen, dass die Qualität vielleicht auch ein bisschen hochwertiger wird, dass wir sagen, wir sind selber damit auch zufrieden mit dem, was wir produzieren und dafür werden die Stammtischfolgen noch entspannter, insofern, dass wir nicht mehr sagen, wir haben zwei Filme oder sechs Filme oder wie auch immer, sondern wir sagen einfach nur, okay, wir setzen uns eine halbe Stunde, eine Stunde zusammen und quatschen über Film und Literatur, die vielleicht filmbezogen ist und Serien und whatever, was ich uns gerade reizt und beschäftigt, was ein bisschen in das Thema... Film als ganz groben Oberbegriff halt so reinpasst.
0: Genau und tendenziell auch mit äh, Gästen vielleicht in Zukunft, die wir uns da einladen und da geht es dann gar nicht darum, zwangsläufig, dass die jetzt äh, die Expertise in dem oder jenem Fachbereich haben. Genau, also dann,
1: nicht so Themenfolge wie, wie Olaf Schöller. Möller. Olaf Möller. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, genau. Sorry, ich habe jetzt eingeredet.
0: Nee, Ich habe nur gerade Angst gekriegt, weil das Mikrofon übersteuert wird. Das äh, ist natürlich auch super Start jetzt. Wir haben ähm, unsere Lavaliermikrofone, die wir sonst immer verwenden, äh, sind die Batterien leer und wir zeichnen heute am Samstag auf. Die Läden haben zu und jetzt nehmen wir mit meinem Shotgun-Mikrofon auf und also ich bitte die Audioqualität für die Folge äh, noch zu entschuldigen. Es wird wieder den gewohnten High-End-Qualitätsstandard mit den 20-Euro-Lavalier-Mikrofonen geben ab nächster Folge. Genau.
1: Das wird dann auch eine schöne Folge werden. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben kann. Ähm, die nächste Folge wird dann passend zu Dune
0: sein. Darauf freue ich mich schon seit Beginn des Podcasts eigentlich, <lacht> dass wir endlich die Dune-Folge machen können. Und wir sind dann auch mal ausnahmsweise ganz aktuell mit dabei. Ich glaube, die Folge, der Sonntag, der erste Sonntag im März, der ist, ist der, der zweite, dritte. Ja, das so. ist
1: das Release-Wochenende, glaube
0: ich. Mhm. Also da sind wir dann ganz vorne mit dabei. Schreibt euch in den Kalender, aktiviert die Glocke <lacht> oder so. Ich nutze die Gelegenheit ganz kurz, Entschuldigung, doch das Mikrofon. Eine Stufe runterzudrehen, damit es bei euch zu Hause, wenn ihr euch das anhört, beim Einschlafen nicht die ganze Zeit übersteuert. Ich hoffe, jetzt passt es. soll
1: ja nicht zum Einschlafen sein, wir sollen ja zuhören.
0: Ja, man muss die Realität äh, der Situation, den Podcast geguckt werden, ja irgendwie auch ja. Ähm, anerkennen. <lacht> Gute Nacht in diesem Sinne. Genau.
1: Und was, was kommt noch so? Jorgos Lantimos wollen wir eine Folge machen, die kommt dann danach, also das ist die Themenfolge nach Tune. Mhm. Und sonst ähm, ja.
0: haben wir noch was in petto äh, zur New French Extremity. Ach, das äh, ist schon aufgezeichnet, schon im Dezember aufgezeichnet, aber es ist dann äh, in die Winterpause. In der Winterpause eben so ein bisschen versackt, das Material ist aber da und äh, die New French Extremity Folge mit einem renommierten Gast wird äh, kommen. Richtig. Mm. Richtig. Genauso wie eine nebulöse Weihnachtsfolge, die <lacht> nicht zur Veröffentlichung gekommen ist. Vielleicht dann beim äh, Silber Play-Button von YouTube, dass wir die dann äh, mal veröffentlichen.
1: Genau. In, in 15 Jahren dann so. Oder wir können ja
0: auch ein realistisches Ziel stecken, sagen wir, wenn wir in diesem Jahr äh, die, ja, die 1000 dann vielleicht nicht, aber ja, 500. 500 Abonnenten, <lacht> dann, wird die dann wird die veröffentlicht. Also sagt es allen weiter, ähm, teilt die Folgen, macht Werbung, postet Instagram-Stories, damit ihr diese Weihnachtsfolge zu Besicht bekommt, indem wir beide in schwer alkoholisiertem Zustand irgendwelche Ratespielchen mit Filmen machen und äh, einfach mal so ganz privat in Klitten sind.
1: Genau, <lacht> schauen wir mal, wie das wird,
0: aber es wird sicher lustig. Ja. <lacht> Na gut, ja. Wir haben ja natürlich auch ein bisschen was mitgebracht für ja. diese Folge. Also ich meine, sie stehen
1: vor der, vor der Tür schon. Ich glaube, das Gartenbaukino hat es schon ausgeschrieben. Ähm, die Oscar-Night. Mm. Nicht Gartenbaukino. Im Burgkino zeigen sie immer die
0: Oscar-Nacht. Ah ja. glaube ich. Vier Stunden pro Langeweile.
1: Ja, aber gratis. Okay, das, <lacht> äh, ja. Und Manchmal zeigen sie ja doch davor auch noch Filme, die,
0: die halt nominiert sind, waren, whatever. Ja, das ist ja immer so der Scheiß, dass man dann so 90% der nominierten Filme gar nicht kennt, weil die in Deutschland und Österreich immer erst dann nach den Oscars starten. Ja, damit da man auf die Plakate sie, noch draufschreiben kann, Oscar, Oscar, irgendwie.
1: Da trifft sie einen Film, der ganz häufig jetzt nominiert wurde dieses Jahr. Und zwar, ich kann ihn gleich mal nachschauen, ähm, fünfmal. Mhm. Ähm, und zwar The Zone of Interest. Ah ja. Das ist der, wo es, also ich, aha, ich habe ihn nicht gesehen, obviously. Ähm, das ist, was ich so mitbekommen habe, dieser eine Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, über die, über die Nazi-Familie neben einem KZ oder so. Es neben
0: irgendwie Auschwitz in einem Dorf. Genau. Es, hm.
1: es, es, es klingt so nach, nach ähm, The Boy in the Striped Stripe Pyjama, mhm.
0: ähm, aber weiß ich nicht. Soll anscheinend gut sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, der startet sogar zeitgleich mit juni oder eine Woche später. Ich glaube, es ist genau dasselbe Release-Tag. Ja, also vielleicht dann in der nächsten Stammtischfolge kann man ja dazu mal ein Wort verlieren. Ja, schauen wir mal.
1: Ähm, genau. Aber weiß ich nicht. Ich hätte mir jetzt gedacht, wir könnten so ein bisschen durchgehen. Mhm. Der Mitbewohner hat ja vorgeschlagen, dass wir, dass wir Predictions machen.
0: Okay, ja, warum ich nicht? weiß ich nicht. <lacht> Unverbindliche Predictions. <lacht> zumindest in der Kategorie bester Film und beste Regie, würde ich sagen. Ja, also die Actors sind mir ja doch relativ egal.
1: Also das, das wichtige Mal, was ist um überhaupt nominiert?
0: Ja, Barbie wahrscheinlich, Oppenheimer wahrscheinlich, Killers of the Flower Moon wahrscheinlich. Also wir haben es so gemacht, ich habe es mir nicht angeguckt. Ja, genau. und du ich, hast ein, bisschen ich schon ein bisschen reingeguckt.
1: Ähm, ja, also Oppenheimer ist ganz gut nominiert mit 13 Nominierungen, hm. ähm, Poor Things hat auch einige, 11, mhm. ähm, dann ist Killers of the Flower Moon mit 10, hm? finde ich auch noch gut, ja. und dann kommt Barbie mit 8, ja. <lacht> dann kommt der Totalausfall, ich habe den gar nicht gesehen, Maestro, der ist ja irgendwie ganz schlecht
0: angekommen eigentlich. Ich habe auch so viel Schlechtes darüber gehört, dass ich mir gespart habe. Ja, aber also.
1: er hat 7 Nominierungen,
0: also... Ja gut, ich meine, das ist ja auch, ich glaube, wir haben es letztes Jahr schon gesagt. Die Oscars ist ja auch so ein Selbstbeweihräucherungsbetrieb einer ja, kleinen ja, Gruppe elitärer Leute und ich, ich finde man muss ja mitmachen. Na, <lacht> naja, man muss aus dem Grund mitmachen, weil Oscar ja einfach was bedeutet. Also er ja, bedeutet ja. mir ja. nichts, aber er bedeutet halt was für den, für den Markt und äh, Voll. fürs Prestige. Und das, das ist halt ist doch eine die
1: filmische Auszeichnung, die, du, die man haben kann.
0: Ja, und ich meine, wir könnten uns natürlich über den Landfrauen-Filmpreis von Wuppertal unterhalten, aber der hat halt keine gesellschaftliche Relevanz und deswegen <lacht> muss man, glaube ich, in den sauren Apfel beißen und da irgendwie mitfahren bei diesem Trend, bei diesem ja. Scheiß.
1: Was auch noch einige Nominierungen hat, ist Anatomy of a Fall, das freut mich. Mhm.
0: Wolfgang Schmidt, ich habe keine Ahnung, was du gegen diesen Film hast und wenn du dich schon so <lacht> abfällig äußerst, dann führ das doch bitte mit Argumenten aus. <lacht> Dankeschön. Ich habe dich lieb. <lacht> Ah, oh, schön. Napoleon hat drei. Ja, wozu? Ja, wohl wahrscheinlich Set -design, Set Design. irgendwie so Kostüm. Ich meine. Das sind die Kategorien, die wo er dann halt punktet. Ja, und weil da kann man nichts sagen, finde ich. Aber da kommen auch so
1: Sachen ja. wie The Creator und Mission Impossible dann mit zwei Nominierungen raus. Mhm. Wofür sind?
0: ist Mission Impossible?
1: Na, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Das ist halt ein bisschen kacke zum Nachschauen. Warte
0: weil äh eh dabei stehen? Äh, ich habe letzte Woche wieder Skyfall gesehen. weil oh. Also ich finde Skyfall einen der, der wahrscheinlich der besten bond film überhaupt. Ähm, und am Schluss bei dem Haus. Wenn Javier Bardem mit dem Helikopter kommt und ah. wenn dann das Ding brennt und da am Wasser und so, das sind so fantastische Bilder. Und äh, es ist großartig. Aber irgendwie seit John Wick 4 spätestens habe ich diese, dieses Gefühl, dass mich Action unterwältigt. Ich denke mir immer so... <lacht> Alles bis zu diesem Finale in Skyfall, diese ganzen Kämpfe gibt es ja dann auch mit Spiegeln und in irgendwelchen Clubs und so weiter. Das war damals alles geil, aber irgendwie nach John Wick guckt man sich das anders an und das war, glaube ich, auch mein großes Problem mit Mission Impossible 7. Mhm. Ich meine, wir haben den, glaube ich, ganz gut besprochen oder wohlwollend besprochen, aber... Ich hatte da auch so ein komisches Gefühl und ich konnte das jetzt artikulieren, als ich Skyfall gesehen habe, dass man durch John Wick halt einfach so derartig geniale Sachen gewohnt ist, dass danach irgendwie alles andere Kacke aussieht. Weil an sich ist Fallout ja ein fantastischer Film. Ich müsste mir den jetzt auch nochmal angucken, ja. Zuge dieser Erkenntnis. Aber vielleicht ist es ist es so ein Phänomen nach John Wick hat, ist man andere Standards gewöhnt in Action.
1: Ja, wobei der, also ich meine Mission Impossible ist ja bekannt für seine fetten Stunts. Und da ja, muss ich schon sagen, dass der Stunt bei dem, also dieses, das wo er da diese Klippe entlang fährt und dann von dem Rad runterspringt, das hat halt irgendwie auch keine Wucht gehabt. So ist es. Also wenn er den, den, wie heißt der, der Sky Tower da, der Sky ist Empire right? State Building. Nein, B. das, das im, Vierten und fünften oder sowas wurde den da irgendwo in Dubai, irgendeiner von denen ja. oder entlang rennt draußen mhm. auf, weiß ich nicht 200 Meter Höhe, 300 Meter Höhe. Das hat halt doch noch mal einen anderen Effekt. Mhm. Also da haben sie ja, ich weiß auch nicht. Ja, es ist aber, ähm, aber welche Kategorien sind best Sound und best Visual Effects. Gab halt. Ich muss halt auch sagen, es gab halt dieses Jahr nicht so viele krasse Filme.
0: Hm. Was ist mit John Wick 4? Ja, gar nichts. Wieso? Also, also,
1: na warte mal, weiß ich nicht, ob es gar nichts hat, aber sicher nicht
0: viel. Ja, da wäre doch alles angebracht. Bester Sound, beste Visual Effects, bestes... äh. Alles, oder? John Wick... Ja, finde ich auch. Also warum hat John Wick 4 da nichts in diesen Kategorien? Ich meine, es muss ja nicht bester Film sein. Äh, aber. Nee, gar nichts. Das ist ein Skandal. Absolut nichts. Ja. Also jetzt in einem, dass Mission Impossible da dabei ist, da ist doch John Wick in jeder, in jeder Hinsicht besser. Ja, weißt du, da fließt ein bisschen Money in Scientology oder so. Ja, es ist. Na naja, gut. <lacht> Regen wir uns nicht darüber auf, lass mich kurz ähm, was zu Barbie und äh, Purphinx sagen. Ja, Barbie und Purfings, <lacht> ja. <lacht> ich nutze diese Folge jetzt, um ich ich will das Thema jetzt nicht groß aufmachen. Ich möchte nur sagen, ich distanziere mich ein wenig von der <lacht> positiven Meinung, die ich in der Folge hatte. Ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und nach Barbie, Purfings er? genau äh, nach äh, Purfings auch jetzt den Eindruck, dass Barbie wirklich ganz viele Diskurse aufmacht, über die wir auch gesprochen haben, aber dass es nicht schafft, die zusammenzuführen. Mhm. Das war mein der der große Eindruck, den ich jetzt wieder hatte. Ich will diese dieses ganze Dings um, -oh wir sind Mattel-Konzern und der Konzern hat da groß profitiert und die Kulturindustrie kritisiert sich selbst und so weiter, wie ich gar nicht anfangen, das ist auch ein, auch ein Aspekt, aber ähm, der Film ist halt einfach so ein, so ein Thesending, also es geht darum, irgendwie Diskurse in den Film zu pressen und dann so Situationen zu schaffen und abgesehen davon, dass diese diese Mensch- oder frau von Barbie am Ende sowieso äh, zum Kotzen beschissen ist. Äh, also dieser Film ist in Ansätzen okay, aber ich finde, er führt diese äh, Strenge, die er aufmacht, nicht zu einem konsequenten Ergebnis im Sinne davon, dass er irgendwie sagt, ähm, das ist die Lösung, das ja, ist ja. das Lösungsangebot. Und, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass Purfinks das in dem Sinne hat, dass man jetzt irgendwie sieht, aha, so können wir zusammenleben ohne Patriarchat und äh, mit Gleichberechtigung und Gleichheit, aber ähm, dass er die Phänomene weitaus ähm, subtiler aufgreift. Ähm, das nur als Revidierung dieser Folge, ähm, zumindest was meinen Standpunkt angeht. Ja, verstehe ich. Und Purfix, du hast ihn nur auf der Viennale gesehen.
1: Ne? Ich habe ihn nur auf der Viennale gesehen, das ist auch schon ein bisschen her. Aber du fandst ihn auch gut. Ich fand den super. Mhm. Ich fand halt Barbie auch gut. <lacht> ähm, aber ich habe hab den, den Vergleich gar nicht so im, im Kopf gehabt. Das fand ich, fand ich ganz interessant. Also es macht auf jeden Fall natürlich Sinn. Mhm. Aber ich habe beim, beim Schauen von Poor Things auch gar nicht irgendwie das dann mit Barbie in Bezug gezogen. Aber mhm. Ich, ich verstehe deine Punkte, was Barbie angeht. Das stimmt schon. Es sind, so, sind halt vor allem so Thesen. Ja. Davon viele.
0: Und halt auch sehr plump. Ja. Und, und deswegen der Vergleich auch mit Profing, ich meine, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das wird ja überall, wird das ja zusammengebracht. Aber äh. ähm, ich meine, klar, es gibt auch diese Momente, wenn dann, wenn dann der Ehemann äh, von ihr bevor... Also die Prämisse ist ja, dass sie sozusagen äh, sich umbringt und dann ähm, eben mit dem... Gehirn ihres äh, überlebenden Säuglings dann irgendwie wieder ja. ein zweites Leben bekommt. Und als sie dann gegen Ende vorm Hochzeitsaltar steht und dann der Ehemann reinkommt, der sie dann unter Waffengewalt äh, mhm. zwangskastrieren will, ähm, da fallen dann schon so Sätze, die nicht sehr subtil sind. Aber ich finde, der Film macht es so großartig, weil er nicht so Grabenkämpfe aufbaut, mhm. äh, sondern äh, immer noch sagt, es kommt auch auf den Mann an. So, Es ist ja. nicht... Und natürlich äh, äh, gibt es das Patriarchat als äh, überindividuelle Struktur, aber ähm, der Film trennt es trotzdem, ohne dabei patriarchale Strukturen äh, zu verleugnen und ohne dabei äh, so ein gut-böse Ding aufzumachen. Ist dabei sehr kreativ, ist dabei mhm. auch mit einer gesunden Note Ironie gesegnet. Ähm, also ein fantastischer Film.
1: Aber das sieht man ja auch ein bisschen in den Nominierungen. Die ja
0: er dann doch mehr gekriegt hat. Wo ist er denn nominiert?
1: Ähm, Poor Things, ähm, Actor in Supporting Role, wie auch Barbie, mhm. Ryan Gosling und Mark Ruffalo. Ähm, dann Actress in Leading Role ist die Emma Stone, mhm. bei Poor Things. Da hat die Margot Robbie zum Beispiel gar nichts gekriegt.
0: Wofür auch? Gekriegt. Ja, sie ist auch keine gute Schauspielerin.
1: <lacht> <lacht> ähm, in äh, Cinematography, hat einen, ja, gehen wir mal die, gehen wir einfach die Kategorie ja. so ein bisschen durch, aber mhm. Poor Things kommt halt, ich meine, in den obvious Sachen, so Soundtrack und Cinematography, ich glaube Best Movie auch, also Best Film. Mhm. Ähm, okay, Actors, Actresses können man auslassen. Animated Features finde ich ganz interessant, ich weiß, das magst du nicht so, also bist ja schon ein bisschen da drin, aber nicht so ganz. Ähm, the Boy and the Heron. Mhm ist nominiert. Elemental ist nominiert. Das ist halt der Pixar-Film von dem ja Die sind irgendwie alle immer nominiert. Ähm, Nimona, ne, der war cool. Robot Dreams, den habe ich nicht gesehen. Der ist
0: auf der Biennale ja, gerannt auch. Ja, wie, wie alle war dieses ja bei mir eher... Ja, ja weiß oh. ich. Hast ja verschlafen. ich war <lacht> doch in, Ich war doch äh, im Urlaub.
1: Du hast nicht im Urlaub, ich habe dich sogar noch angerufen, an dem Tag, wo wir vorbestellen wollten.
0: Ach, da habe ich verschlafen, da habe ich wirklich verschlafen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja?
1: Du hast wirklich verschlafen oh, beim Vorbestellen. Wir wollten ja um 10 Karten vorbestellen ich hm. habe angerufen, dass wir noch klären, welche Filme wir haben wollen. Um 14 Uhr war der, war der Rückruf,
0: da war dann halt schon fast alles weg. Ja, ja. Aber gut, das meiste sieht man dann jetzt eh mit nonstop. Ja, Also das stimmt eh. Also, und ich glaube, was ich so über Ferrari gehört hat, war es jetzt auch nicht so wichtig, dass man den. Nee, hat man jetzt nicht in der Viennale sehen müssen, unbedingt. Ich denke mir aber auch, die Viennale ist grundsätzlich so ein Ding, ähm, was, was gar nicht so viel bringt. Also ich finde, so kleine Festivals, die sich dann äh, mit so äh, zum Beispiel österreichischen Produktionen auseinandersetzen mhm. mit der Diagonale, da siehst du, da kannst du wirklich hingehen und auch mal dich berieseln lassen und. Mhm. Sachen sehen, die du so nie sehen würdest, weil, keine Ahnung, es ist dann jetzt, dieser dieser Film, die Theorie von allem ist gelaufen aus Österreich, dann ist jetzt so ein Film mit ja. Maria Hofstetter, ja. wie heißt der, Hexen Hexenbrut oder sowas, Weiß ich nicht. eine Ulrich Seidel Filmproduktion, und oder, oder wie hieß dieser komische Eismeier? Ja. Es gibt immer wieder so Filme, ja, ja. Die, die sind dann, einmal im Monat kommt so ein österreichischer Film, der wird so ein bisschen größer gezeigt, aber dann so kleine Sachen laufen halt nur auf den Festivals und ja. die Sachen, ist klar, auf der Viennale gibt es auch kleine Sachen, aber es läuft dann ganz viel so Zeug, was ein halbes Jahr später eh ins Kino kommt.
1: Ja, wobei es halt vor allem in die, in die Programmkinos kommt. Also ich glaube, die Viennale ist dann doch nochmal ein, ein, ein als Filmfestival so ein Ding, da gehen dann nochmal mehr Leute hin, die vielleicht gar nicht in die Programmkinos schauen würden und das sind dann so Filme, die spielt im Szeneplex Teilweise dann auch nicht.
0: Ja. D gut, das stimmt. Aber also jetzt aus meiner Perspektive raus. Nein,
1: eh ja. verstehe ich voll. Ich meine, letztes Jahr war es auch noch mal anders. Nachdem man da noch die, da gab es noch keinen Nonstop. Das hat dann irgendwie noch mal eine andere Qualität gehabt. Ja. Aber wenn man jetzt weiß, okay, die kommen eh alle raus. Die könnte ich eigentlich gratis sehen. Mhm. Ja. Naja. Ähm, okay. Cinematography.
0: Ähm. War das Roger Deakins bei Killers of the Flower
1: Moon? Das, nein, Rod, Rodrigo Prieto. Ist das von Killers? Ist von Killers of the Flower Moon, der ist für seine
0: Cinematography nominiert, ja. Hm, das habe ich mir gedacht, ich, ich gucke nicht hm. hin. Ähm, El
1: Conde, keine Ahnung, was das für ein Film ist. Hm. Ähm, Maestro,
0: ja, weiß ich auch nicht. Und Oppenheimer und Poor Things. Also Poor Things ist... Äh, klar, Oppenheimer ist super gefilmt und Killers of the Flower Moon ist super gefilmt. Vielleicht ist es jetzt sehr einfach zu sagen, okay, Poor Things halt, weil er Fischlenses hat und so ein bisschen experimenteller ist, aber ist trotzdem wahrscheinlich der Film, der so am ehesten heraussticht.
1: Ja, für Cin Cinematography ist das eine relativ schwache Auswahl. Ich, auch wenn ähm, so ähm, Oppenheimer und Killers of the Flower Moon gut gefilmt sind, sind sie jetzt nicht so, also weiß ich nicht, wenn, wenn man sich letztes Jahr anschaut, was gab es das, äh, oder Letztes Jahr 2022. Mhm. Everything Everywhere All at Once. Dune, The Batman. Das, das, das ja. waren cinematografisch so echt eindrucksvolle Filme. Ja. Das gab es dieses Jahr nicht so, muss ja. ich sagen. Ähm, Costume Design finde ich auch immer ganz witzig. Da ist relativ klar: Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Purfings. Aber wenn da Killers of the Flower Moon ist, warum ist dann da nicht John Wick? Vom, vom, vom Costume-Design? Ja, weiß ich
0: nicht. ja sind geile Anzüge. Ja, so. aber ist
1: wahrscheinlich zu brutal für die Academy, keine Ahnung.
0: Mein Gott. Na naja, gut.
1: Und nicht genug Money geflossen oder whatever, das weiß ich nicht. Scheißdreck. Ja. Costume-Design? Also ich glaube, Poor Finks wird ziemlich abräumen, weil Cinematography, da gibt es keinen Contender gegen Poor Things mhm. gefühlt.
0: Costume Design, da gewinnt einfach Things. Es sei denn, sie machen da die Barbie-Nummer, weil. Außer da, sie machen da die Barbie-Nummer, hast recht. Was ich da so mitgekriegt habe, gab es doch irgendwie ein Beef, weil Ryan Goslings Song nominiert ist, aber Billy Eilish Song nicht. Nein, und sie sind beide nominiert. Achso, das war der Beef. Das war schon Ansturz, der Beef. Okay, und äh, ich glaube, er ist auch irgendwie als Schauspieler nominiert. Ja, er ist als Schauspieler. Und, und, und sie ist, ist nicht sie nominiert. Nicht. Ja, aber
1: weil Margot Robbie keine gute Schauspielerin ist. In Babylon ja. war sie scheiße. Sie ist überall scheiße, wo sie spielt.
0: Ja, Wolf of Wall Street. Ja, weil sie sich da selber spielt. <lacht> Hot Take. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> um.
1: Ja, egal. Directing. Mhm. Ähm, Justine Triet für Sehr Anatomy gut. of a Fall. Sehr schön. Martin Scorsese für mhm. Killers of the Flower Moon. Christopher Nolan für Oppenheimer. Jorgos Lantimos für Poor Things. Und Jonathan Glazer für The Zone of
0: Interest. Ich meine, wir haben alle gesehen, außer Son of Interest. Was ja. würdest du sagen, was wäre dein Favorit, was denkst du, was wird's?
1: Uh, Directing-mäßig? Hm.
0: Ich, ich, ich habe letztens wieder die Oscar-Rede von Scorsese für The Departed gesehen mhm. und ich habe wenig von diesen anderen äh, Filmen gesehen, die da, die da zur Auswahl standen, aber es war einfach so klar, Scorsese braucht jetzt einen Oscar, weil er hat immer noch keinen und das mhm. ist eine Schande und dann geben wir ihm den jetzt. Also genau ja. wie mit Revenant und DiCaprio bisschen vor der Kamera sabbern im Schnee. Ja. Okay, ja hier Method Acting. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Gossi wird. Ich glaube auch nicht, weil den hatten sie ja schon. Ich
1: fände Netto Mirror Fall tatsächlich
0: cool. Es wäre tatsächlich irgendwie. Ich meine, ich würde es am ehesten glaube ich Lantimos gönnen. Mhm. Ähm, der hat halt irgendwie auch schon einiges gemacht. Der hat einiges gemacht und. Ähm, und ich, ich meine, natürlich wäre für Justine Triette, wäre es natürlich der Triumph. Sie ist so der Außenseiter, glaube ich, so ein hm. bisschen. Ich weiß nicht, was der sound of Interest-Typ ähm, sonst so gemacht hat. Ich glaube, das ist ein Debüt sogar. Okay, ja gut, dann haben wir zwei Außenseiter. Weiß ich nicht. Hm. Es wäre es wär natürlich cool, also weil Anatomy of a Fall ähm, ist ein fantastischer Film. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es Anatomy of a Fall wird. Ich glaube es. Wird Ach.
1: Jonathan Glazer ist nicht sein erster Film, er hat sowas wie Under the Skin gemacht.
0: Das ist der, der Film, wo Scarlett Johansson ähm, diesen Alien spielt. Ja, ja, ich, ich habe viel von dem gehört, aber ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Der soll ja fantastisch ja, ich hab sein. Ich habe den auf Blu-ray. Let's go. Ja, sehr cool. Können wir uns anschauen, John. Aber du hast ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Okay. Der wartet zu Hause, darauf gesehen zu werden. Ich hoffe nicht, dass es Nolan wird. Ich ja, auch nicht. Weil dann so, auch
1: Oppenheimer hin. war so, ich fürchte schon, dass, also irgendwas wird Oppenheimer schon kriegen, glaube ich.
0: Ist ja okay, aber ich 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 finde, ähm, von Oppenheimer bleibt auch langfristig sehr wenig hängen. Mhm. Also irgendwelche Close-Ups von, von äh, hier, Cillian Murphy, aber... Es ist halt mal wieder ein Biopic, das sich nicht entscheiden
1: kann, was es erzählen will. Viel zu lang ist und mhm. einfach irgendwie dann doch nicht so interessant ist. Und auch ja. so, also ich weiß nicht, es ist halt der neue Nolan-Film gewesen und deswegen haben ihn unglaublich viele aufgehypt und dann Babenheimer auch noch, aber ja. also ich fand ihn eigentlich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, man müsste ihn, glaube ich, auch nochmal sehen, aber so auf lange Sicht bleibt nichts... Es bleibt, bleibt nicht viel hängen
1: und nur dieses, ja, der, der Film benutzt fast nur praktische Effekte, ja, es
0: gab ja auch kaum Effekt
1: und diese Mini-Shots, wo sie halt irgendwelche Lichter-Dinger angemacht haben, statt visuell... Computer zu animieren, boah, voll cool, ich kann der Glühe vor der Kamera schwenken. Ja. Also, weiß ich jetzt nicht. <lacht> naja. Naja. Das sind seine anderen Filme um mhm. einiges eindrucksvoller, finde ich. Das stimmt, ja. Also auch visuell. Okay. Ja. <lacht> Und auch da benutzt er Practical Effects. Also, naja, okay. Documentary, Feature-Film.
0: Haben wir wahrscheinlich alles nicht gesehen. Nix
1: gesehen. Shortfilm sowieso nicht, Film-Editing, Anatomy of a Fall, mhm. um, The Holdovers, der läuft gerade in den Kinos, Ich weiß nicht. der ist auch relativ häufig nominiert tatsächlich, ich glaube fünfmal oder so, um, aber ich habe auch nichts von dem mitbekommen. Hm. Ja. Hm.
0: Naja gut, aber vielleicht muss man sich den nochmal anschauen. Ja, der ist bei mir auch unter dem Rad dadurch gerutscht. Ich hab den irgendwie schon mal irgendwo gesehen.
1: Ja, er läuft jetzt gerade den, oder ist jetzt gerade gelaufen oder so, keine Ahnung. Aber ich, ich kann gar nichts sagen über den Film. Weiß ich nicht, da geht es irgend so Familie oder so. Also es ist halt ein Drama, so viel ist klar, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> aber könnte man sich auch noch
0: anschauen. Absolut.
1: Ähm, Killers of the Flower Moon fürs Editing.
0: Thema okay. Schoolmaker wieder, nehme ich an. Ja. Seine Stamm-Editorin. Äh, genau. Ich weiß ich glaube, die hat noch nie einen bekommen, aber das, das, würde ich, das würde ich ihr gönnen. Und ich sehe auch hier gerade wieder Oppenheimer und Purphings. Entschuldigung. Genau, das nicht. ist der, der, der Trend dieses Jahr. Killers of the Flower Moon,
1: Oppenheimer und Poor Things, mhm. Die drei kommen vor und wenn manchmal dann noch halt
0: Barbie-Dings. Dann hätte mir Genau. <lacht> ja.
1: Und Zone of Interest.
0: So reingepickt immer wieder. Ja, ähm, ich meine, ihr würde ich es gönnen tatsächlich. Purfings auch großartig. Und ich mhm. muss sagen, wenn ich bei äh, Oppenheimer was sagen würde, dann wäre es, glaube ich, dass er mit das Edi Editing, wo ich sagen würde, das ist schon gut gemacht.
1: Ja, weil er da halt dann wieder seine Zeitstruktur so ein bisschen reingebracht hat mhm. und das Ganze verwebt und so. Und das, das, ja. Wobei auch das Editing bei Anatomy of a Fall sehr gut war.
0: Es war definitiv gut, aber es subtil, ist. Subtil, es mh. macht
1: halt nicht viel, aber da gibt es aus dem Jahr tatsächlich so einige, einige Cuts, an die ich mich auch erinnern kann, ganz konkret, die. Ja? Yeah. Ganz gut waren. Okay. Also gerade so diese Stelle, wo sie, wo sie dieses Streitgespräch führen und dann wird zurückgekuttet in den Gerichtssaal und man sieht den Sohn und also das ist da. Es ist halt subtil, mhm. Aber auch da muss ich sagen, gab es dieses Jahr jetzt nichts, was so mega raussprengt. Auch das ist irgendwie eine schwache Kategorie dieses Jahr. Ja, das stimmt. Also, eh, diese ganzen top contender sind halt irgendwie so, ja, es sind halt irgendwie die besten Filme dieses Jahr gewesen. Aber es war jetzt nicht so ja. atemberaubend. Ähm, International Feature-Film.
0: Jetzt ist da irgendwas Spannendes dabei. Ähm,
1: Perfect Days, das ist der Wim Wenders. Wim
0: das habe ich jetzt letzte Woche gesehen. Ja, wie ist der? Der ist ähm, sehr ruhig. und Ich also ich habe ich hab auf Letterbox provokant geschrieben, der beste Film Wenders seit Die Angst des Thormanns beim Elfmeter, was sein Debütfilm war. Und von den Filmen, es ist natürlich anmaßend, das zu behaupten, weil ich nicht alles von Wenders gesehen habe, aber ja. ähm, ich fand den tatsächlich, ich finde das die zwei besten Filme, die er gemacht hat. Also so mit Themen über Berlin oder so kann ich überhaupt nichts anfangen. Diese Sachen, wo er dann nach L.A. gegangen ist, um auf international zu machen und mhm. Irgendwie dabei verkackt hat, so so. Wie heißt der Film Paris Texas? Den habe ich nämlich zum Beispiel nicht gesehen. Ah, Und okay. das ist das ist ein, ein Punkt, weswegen ich ja. die, die, diesen Satz nur ähm, in Klammern sage. Aber äh, wie, wie hieß der Hundred äh, Dollar Hotel oder sowas? Weiß ich nicht. Ich habe gar nichts von Roman Wenders gesehen. Da bin ich. Ja, also mein Problem ist so so gefühlt ist er so ein bisschen der deutsche Terence Malik. Okay. So, so, ein bisschen. Und ich meine, es klingt hier auch an. Es gibt dann, es geht halt um diesen Putzmann, der da irgendwie äh, öffentliche Toiletten putzt und bei seinem Alltag gefilmt wird. Es ist keine Doku, wie ich zuerst dachte. Ähm, und dann gibt es halt immer so kleine, nette Begegnungen irgendwie. Mhm. Also, ja, man erlebt dann dieses Ritual. Ich glaube, es ist ein Zeitraum von zwei Wochen, den man sieht. Mhm. Ähm, und, dann gibt es immer so Situationen und der hat halt so Pflanzen zu Hause und so. Und es gibt dann so Traumsequenzen, wo man dann irgendwie so Schattenspiele sieht mit mit Pflanzen und so weiter. Aber es ist Gott sei Dank nicht so dieses, äh, die Natur und wie wie toll das Leben und so weiter in den kleinen Dingen ist. Ähm, er ist ein bisschen zu lang, glaube ich. Also er, mhm. er braucht diesen Atem und... Ähm, ich glaube, der Mitwriter oder so hat gemeint, es soll, war eigentlich als Kurzfilm konzipiert dann haben sie mehrere Kurzfilme gemacht und daraus dann irgendwie ein Spielfilm. Oh, okay. Und das merkt man so ein bisschen. Okay. Also, weil es, es, es trägt nicht so voll die ganze Zeit also ein bisschen
1: über. was Episodenhaftes auch.
0: Ne, ich finde schon, dass es diesen Bogen hat, aber es ähm, könnte auch weitergehen oder früher aufhören, so ein mhm, bisschen. Okay. Ähm, und irgendwann kommt es zu dieser Durchhänge einfach so, wo mhm. man sich dann denkt, ja jetzt mach aber mal hin oder so. Okay. Aber ja, mein Gott. Ja, ähm. Spielt natürlich in Tokio, das ist schön.
1: Ah ja, ist ja, ist der japanische, ist genau. ein japanisches Feature. Ähm, genau, das was was auch noch gerade so ein bisschen schlägt, ist Society of the Snow. Hast du das mitbekommen? Das mhm. ähm, ist eine spanische Produktion, da geht es um dieses, um diese das beruht auf einer wahren Da, da gab es einen Flugzeugabsturz von einem, von einem ähm, Fußballteam oder irgendeinem so Sportteam, das in den Alpen abgestürzt ist. Mhm. Und die haben drei Wochen gebraucht, um die zu finden. Und die hatten dort nichts. Mhm. Ähm, und haben dort halt irgendwie versucht zu überleben und haben dann auch irgendwann angefangen, sich selber zu essen und gegenseitig, also das ist so ein bisschen so ein, ähm, ja, so, so Unfall-Drama-Ding. Mhm. Ähm, und das ist halt auch wirklich passiert.
0: <lacht> Aber es ist ein Spielfilm. Äh,
1: ja. Es ist ein Spielfilm, es ist ein bisschen gedreht wie eine Dokumentation, habe ich gehört, also ich habe ihn selber jetzt auch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber der soll auch ganz gut sein tatsächlich. Gibt's auf Netflix. Ist glaube ich auch eine Netflix-Produktion, weiß ich nicht. Mhm. Ähm,
0: ja. Genau. Klingt tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Also kann auch scheiße sein, aber so die Prämisse klingt schon mal gut irgendwie.
1: Ja, sie haben es anscheinend auch auf, also sie haben anscheinend auch genau dort gedreht, wo das mhm. damals vorgefallen ist. Das muss auch irgendwie weird sein. <lacht> ja. Ähm, und der dritte interessante ist halt noch The Zone of Interest. Der ist auch nominiert.
0: Aber der war doch auch ein bester Film nominiert, oder? Ist das wieder so ein Parasite-Ding?
1: Äh, Warte, warte, warte. War der bester Film auch nominiert?
0: Bin, 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 bin ich jetzt gerade nicht sicher, weil wir hatten ihn jetzt schon so oft gerade, dass ich gefühlt... Ähm...
1: Hatten Best Film noch nicht.
0: Ach, wir hatten Best Film noch nicht. Nein. Sehr gut, sehr gut. okay.
1: <lacht> Und The Teachers' Lounge. Den hast, ah, den nee. hast du gesehen. Gell? Das da Lehrerzimmer, du, ja. Genau, das Lehrerzimmer. Über den haben wir immer geredet. Ja. Das der ist ein... auch nominiert. Das ist ein schöner Film, ja. Also Und will I, ich den beiden auch gönnen. Io Capitano. Weiß ich nicht. Fällt mir auch nichts. Italienischer Film. <lacht> hm. ähm, Make-up and Hairstyling kann man droppen, oder? Ja. ja. Musik, Wir das ist natürlich... Ich noch die Zeit gucken. Ja, das, Musik finde ich ein bisschen interessanter. Hm. Ähm, American Fiction, keine Ahnung.
0: Ist das jetzt Originalmusik, oder? Ja, Original hm. Score.
1: Ähm, American Fiction, hm. weiß ich nicht. Das hat, ihr euch noch nicht rausgekommen. Kommt wahrscheinlich noch. Ja. Indiana Jones und dann
0: Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Poor <lacht> Ja, also äh, Oppenheimer sehe ich überhaupt nicht.
1: Echt? Ich fand den Soundtrack von Göransen schon ganz geil.
0: Ja, das ist das typische Nolan-Gedröhne. Finde ich.
1: Ja, gut, aber ich fand auch also von seinen Sa Soundtracks, fand ich die von Hans Zimmer nicht so cool. Ich fand die ähm, also ich fand den Tenet-Soundtrack am besten mhm. und der ist, ist auch von Göransen. Okay, ja. Das ist der, der der hat auch die Musik zu Mandalorian gemacht.
0: Hm. Ja, habe ich leider ja. nicht... Also, was heißt leider? Ich habe es nicht gesehen. <lacht>
1: mm, Nur die Szene
0: nicht. mit Werner Herzog.
1: <lacht> Killers of the Flower Moon ist halt Robbie Robertson. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Academy so einen postmortum ähm, move macht. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen...
0: So auf Heath Fletcher angelehnt. Ja, genau. Ähm, oder Poor Things halt. Ich meine, Poor Things hat einen sehr innovativen Soundtrack, aber vor allem am Anfang fand ich den wahnsinnig anstrengend. Er ist schon er ist schon sehr ja
1: experimentell. Ähm, ja, Original Song können wir skippen, das ist eh nur Barbie. <lacht> uh, Best Picture. Okay. okay, Das heben wir uns zum Schluss auf. Warte, ich schaue noch mal kurz durch, was es noch Interessantes gibt. Short Films interessieren uns nicht Sound und Visual Effects und Writing.
0: Bei Sound weiß ich, dass äh, The Creator, glaube ich, nominiert ist.
1: Ja, und ich hoffe, dass der gewinnt, weil mhm. der Sound war schon ziemlich geil. Ja, so. Auch... Maestro, Mission Impossible, Oppenheimer und Zone of Interest sind noch nominiert. Finde ich interessant, dass Zone of Interest für Sound nominiert ist. Das ist jetzt nicht ein Film gewesen, von dem ich das erwartet hätte.
0: Ja, klar, ich Sinn, bin denn, gespannt. Irgendwelche Fliegerangriffe oder so. Oder
1: ja, das kann sein. Aber Creator war schon sehr genial vom Sounddesign, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Visual Effects auch The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy 3, Mission Impossible und Napoleon.
0: Da wird Napoleon fix nicht gewinnen. <lacht> ähm, weil der schon sehr gut aussah, das muss man dem Film lassen. Ja, aber die Visual Effects nicht, die waren schon <lacht> schlecht. <lacht> Entschuldigung. Also, da gab es schon Einstellungen so
1: bei den Schlachten, wo sie dann untergetaucht sind ins Wasser und so. Da hat man einfach das gesehen, dass das animiert war. Hm. Teilweise. Ich weiß Hab ich so kein, nicht, ich bin kein Fan ja. von Napoleon.
0: <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hätte nur so vielleicht Szenenbild oder so gesagt, dass man da am ehesten und ich, ich finde, man merkt bei den Schlachten schon, dass da auch viel ohne CGI gedreht worden ist. Also es gibt wirklich Ja, ja eh voll, aber
1: das clasht so ein bisschen mit dem CGI, finde ich. Okay, ja, das ist, das ist ein... Und das finde ich dann keine guten ja. Visual Effects, wenn genau das passiert. Guardians of the Galaxy habe ich nicht gesehen. Nee. Ja, ich fände, der Creator hätte verdient. Ja, das Weil stimmt. da hat er tatsächlich auch, habe ich eh auch in der Folge erzählt, wo wir drüber geredet haben, tatsächlich auch echt Innovativ, was neu gemacht. Ähm, und visuell war der halt wirklich eindrucksvoll. Also die Effekte waren echt insane, gerade für das Budget,
0: was der hatte. Mhm. Das war ja 80 Millionen US-Dollar ja. am Budget. Ich meine, das wäre, das wäre, ich meine, ich weiß nicht, welche Kamera das ist. Leute, die sich mit Kamera auskennen, schlagt mich. Aber sie haben es, glaube ich, mit einer Sony-Kamera gedreht, mhm. ähm, die, glaube ich, so unter 10.000 Euro kostet. Ja. Also so semi-professionelles Ding und ich meine klar, es kommt dann da ganz stark drauf an, welche Objektive man da vorne drauf schraubt. Und ich glaube, der Film ist ja auch von Sony und dann ist es auch so ein bisschen so ein Marketing-Gag irgendwie vielleicht. Aber ähm, es macht doch Hoffnung für den äh, Amateur und Mid semi-professionellen und den Mitbudget-Bereich äh, zu sagen, man braucht nicht eine Red oder eine Ari irgendwas, sondern man kriegt es auch mit.
1: Und vor allem, du brauchst nicht Greenscreen für die großen Effekte. Er hat ja alles an richtigen Bildern gedreht und dann über die Bilder drüber animiert. Mhm. Und sich aber schon ganz konkret... Also das ist so... Ah, das... Ja, ja egal. Das sieht einfach geil aus. Godzilla Minus One habe ich auch im Kino gesehen.
0: Ja, ich habe es... Ganz spontan. Gehört. Das war diese nonstop store preview oder?
1: Äh, Na, nicht Preview. Anfang des Jahres tatsächlich. Mhm. Da haben sie einfach noch mal so ein paar Filme vom letzten Jahr gezeigt. Mhm. Ähm, also der hat mich umgehauen. Ja, Also das war schon geil animiert irgendwie, aber also ganz, ganz gimmicky halt. Also da hat man klar gesehen, dass das Animation war, aber das, das hat es geschafft, den Artstyle so zu verbinden, dass es trotzdem kohärent ist irgendwie.
0: Mhm. Ja, ich, ich aber, muss Erzähler noch generell nachholen, muss ich, muss ich gestehen. Aber, ja. Ja.
1: Äh, Adapted Screenplays?
0: Würde ich skippen, direkt zu Original, oder?
1: Äh, ja. ja. Ich meine, Poor Things ist jetzt tatsächlich ein Adapted Screenplay. Gibt es da ein Buch dazu?
0: Davon weiß ich Äh, Doch, das, doch da gibt es ein ja, Buch. Das äh, habe ich auch gesehen, stimmt.
1: Mh. Muss man lesen. Ja, warum Vielleicht, ja, ja, doch. nicht? Vielleicht, weiß ich Könnte lustig sein. Zone of Interest ist auch eine Adaption. Ja. Aber Original Screenplay, da steckt die Kreativität. Mh. Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May, December und Past Lives
0: tatsächlich. Den habe ich ja leider verpasst.
1: Der war schon auch sehr gut, mhm. hätte aber nicht den Oscar verdient. Da finde ich ganz klar Anatomy of a Fall. Ich meine, okay, ich habe nichts anderes gesehen, aber. Oh ja, Past Lives. Vielleicht ist der Holdovers wirklich so gut.
0: Okay, ja. Weiß ich nicht. Wir holen den nach.
1: Maestro glaube ich nicht, dass er das verdient hätte und May, December hat man nicht davon gehört. Ich glaube kaum, dass da so.
0: Vielleicht kommt da noch irgendwas Großes. Keine Ahnung. Vielleicht. So ein Film, der klein und fein ist und der aber wirklich ein fantastisches Drehbuch hat. Ja, also reicht cool. ja. Anatomy of a Fall. Dankeschön. Passt. Das ist auch Best Picture. Ja. Da wird es jetzt genau die dabei sein. Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon. Äh, Anatomy of... Nee. Ist nicht dabei. Oh ja, yeah,
1: Natalie of a Fall ist Best Picture nominiert. Aber
0: der, ist, der war doch jetzt gerade definitiv... Nein, open. der ist
1: nicht bei den Internationals dabei.
0: Ah, okay. Ja gut, ich verstehe es überhaupt nicht mehr. Ähm,
1: und was, was du gemeint hattest, ob der bei den Internationals dabei ist... Son of ist, Interest. Ist, genau, der ist nämlich
0: nicht unter den Best Pictures. Okay. Doch, mhm. ist
1: er. Entschuldigung. Sorry, ist er. ist er.
0: Ja. Okay, also dann haben wir wieder diese Doppelnominierung. Ja, aber nur bei dem. Okay.
1: Dann verstehe ich aber nicht, warum ein net of a Fall nicht Best International Picture nominiert ist. Ja, das Der ist ja. Der ist doch keine amerikanische Produktion.
0: Überhaupt du. nicht. Deutsch-Französisch. Ja.
1: Ja, Deutschland hat, hat das, das Lehrerzimmer eingereicht und mhm. Frankreich vielleicht auch irgendwas anderes.
0: Gut, das kann natürlich sein. Naja. So, nochmal Best
1: Pictures, Tim. Ja. Also American Fiction. Mhm. Anatomy of a Fall, Barbie The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, mhm. Oppenheimer, Past Lives, tatsächlich geschafft. <lacht> Poor Things und The Zone of Interest.
0: Wer mein Kandidat, Kandidat ganz klar, Killers of the Flower Moon. Echt? Mhm. Also Anatomy of a Fall, wirklich, wir haben jetzt ja diesen Film hier gerade in den Himmel gelobt die ganze ich Zeit. Find auch, ich
1: finde für mich ist es fast vielleicht sogar der beste Film letztes Jahr gewesen.
0: Ja, für mich wäre es, glaube ich, dann schon. Äh, na gut, Benjis zählt vorletztem Jahr. Zählt ne? schon bevor ja. Für, für mich mit die besten Filme wären, glaube ich, jetzt so aus der, aus dem Bereich. es jetzt gerade nicht mehr ganz. Ähm, Killers of the Flower Moon und John Wick.
1: Ja, aber so John Wick nicht das. Also ich einer der besten Filme, aber für mich nicht der beste Film letztes Jahr. Der, der,
0: ja, ja ich meine, wahrscheinlich ist das jetzt so eine Tendenz so, Anatomy of a Fall ist auch nicht so unglaublich gut, wie es jetzt vielleicht gerade klingt, es ist ein fantastischer ja. Film aber man, wenn man in diesen Kategorien dann denkt, und ich denke mir so, John Wick wird hier halt einfach unverschämt vernachlässigt ja, ähm, und von dem Zeug wäre es Killers of the Flower Moon für mich, glaube ich.
1: Ja, für mich Anatomy of a Fall glaube ich tatsächlich Poor Things war schon auch gut das könnte vielleicht switchen wenn ich ihn nochmal schaue mhm. ähm ja, was sonst weiß ich nicht. Der Holdovers ist schon wieder dabei, ich weiß nicht, der, auf den irgendwie das ja, sind so nämlich die Kategorien, gucken. die ich auch ganz gerne mag, wo der nominiert ist, so ein bisschen, mhm. so die mir wichtig sind und das ist dann doch, da muss man sich vielleicht nochmal anschauen. Naja. Äh,
0: aber was glaubst du, was wird's? <lacht> ähm, ich denke, ich, glaub, dass, ja, ich hoffe nicht, dass es Barbie ist. Ich hoffe auch nicht. Weil es gab diese Shitstorms jetzt im Vorhinein, vielleicht kriegen sie weiche Knie und sagen sich, okay, wir müssen den Film jetzt, dann ist dann ist eine Ruhe, so nach dem Modus hat man ja oft den Eindruck, dass nach solchen Dingen entschieden wird. Ja. Stichwort Black Panther.
1: Ich glaube, dass es Poor Things wird, ich hoffe, dass es Poor Things wird. Ja. Alles andere wird's, es, glaube ich, eher nicht. Aber warum
0: nicht Killers of the Flow Moon? <lacht> einfach deswegen, weil Scorsese immer schriftlich vernachlässigt wird ja, ich meine wenn er nicht beste Regie wird eher
1: noch was war bei der Regie?
0: bei der Regie waren eh glaube ich auch Lantimos und Anatomy Verfall ja, und diese Zone of Interest halt
1: ja, dann sollen die das halt so machen kriegt Killers auf der Flower kriegt Scorsese die Regie und Lantimos den besten Film oder so Ahnung. Hm. Ich weiß nicht. Ja, ich finde ja Anatomy of a Fall, aber ich finde überhaupt, also auch gerade da sieht man es nicht am besten. Das sind die Best Pictures von letztem Jahr.
0: Ja, es ist. Äh, das ist ziemlich mau. Ja, es ist, war kein gutes Kinojahr irgendwie.
1: Sie haben ja dann viel, also es wäre ja noch ein besseres Kinojahr gewesen, glaube ich. Aber sie haben ja dann ziemlich viel doch nochmal verschoben. <lacht> <Die Ohne. lacht>
0: Ja, der kommt ja jetzt nächste Woche. Woo! Ja, endlich. <lacht> ich in Double Feature mit dem ersten, du in IMAX. Ich in IMAX. Ich fürchte nicht mit dem ersten dazu, ja. Hm. Ähm, dafür in IMAX. Okay. Ja. Ich glaube der letzte Film, wo ich im IMAX war, war. Ähm, ist das äh, ähm, am Handelskai Millennium City in IMAX? Ja. Dann war der letzte. Nein, Film.
1: Das, ist, ähm, das ist ein ähm, ähm, Dolby, Dolby Audio. Also das, da ist die Audioqualität die geile. Okay. Ähm, Dolby Atmosphere.
0: Mm. Nee, weil ich glaube, ich habe den letzten Film, den ich gesehen habe, das war im Apollo-Kino und das war tatsächlich schon weg 4. Ja, das ist IMAX. Ja. Den, ja. den, den habe ich einmal da gesehen und einmal im Gartenbau.
1: Ja, ich glaube, das war auch bis dato der letzte Film im IMAX. Also. Nicht ganz, weil ich war vor einer Woche wieder in Dune 1 in IMAX. Aber
0: ähm, davor war ich schon lange nicht mehr im Cineplex überhaupt. Ja, du musst dann, äh, jetzt hast du ein Jahr lang vorgelegt mit Dune 2, jetzt da musst du dann auch abliefern. Weil <lacht> ich, mein, ich habe das erste Buch auch gelesen und den ersten und den Lynch und so weiter gesehen. Äh, und wird, wird mir das auch nochmal angucken, aber du bist da, glaube ich, der ja nochmal. Stimmt,
1: den Lynch-Film könnte man auch nochmal schauen. Hast du ihn schon mal gesehen? Ja, ich habe ihn auf Steedbook.
0: In welcher Fassung?
1: Äh, was in welcher Fassung?
0: Na, es gibt eine drei Stunden Fernsehversion in beschissener Qualität und es gibt die Kinofassung. Weiß ich an.
1: nicht, welcher da dabei ist. Äh, es sind mehrere DVDs drin, hm. ziemlich
0: viele sogar. Und hast du diesen anderen Dune-Film gesehen? Es gibt, gibt noch eine einen Serie. Serie. Ach, das ist so eine Miniserie. Ja. Hm. Nee, die habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, ähm, ja was Dune wird.
1: Geil, glaube ich. Ich meine, der wäre ja auch letztes Jahr rausgekommen. Eben, genau, das, das
0: ist der Punkt.
1: <lacht> Unter anderem. Äh, ja. Keine Ahnung.
0: Aber die Ohren wird geil. Ja, ja, das wird nächste Folge, ja. liebe Kinder.
1: Und was kommt noch alles dieses Jahr raus? Es kommt der. Es kommt der. Ähm, es kommt Nosferatu von Robert Eggers. Ah ja. Es kommt, warte, ich muss da. Der neue Terrifier. Da, das, das, <lacht> Der neue Terrifier. Ich hoffe, er legt
0: nochmal einen drauf. Ich hoffe, er legt nochmal einen drauf. Ja, das wird richtig geil. Ähm. Terrifier 2, da gab es ja wohl auch Sachen, die sie, wo er sich dann selber nicht getraut hat, die zu machen. Ich hoffe, die verwurschtelt er jetzt im dritten Teil. Also ich, <lacht> ja. ich habe da irgendwie so ein Video gesehen, wo es irgendwie noch mit abgeschnittenen Penissen oder irgend sowas. Hoffentlich haut er nochmal auf die Kacke. Das wäre schon cool. Damien Leone vor Bundeskanzler.
1: Und dann kommen halt so Sachen wie: dann kommen halt so Sachen wie, äh, die Mad Max-Fortsetzung kommt, Curiosa. Mhm. Mhm.
0: Ähm, der neue Jokers Film. Das ja.
1: Joker Musical,
0: <lacht> ich bin schon gespannt, wie das funktioniert. Vor, äh, in äh, bevor ich Barbie gesehen habe, wäre ich darauf wahrscheinlich halb äh, gewesen. gewesen, aber mittlerweile habe ich bisschen ah, die Lust verloren. Echt? Ich, auf auf, auf Musik im Film, oder was? Ja, ich habe auch mitunter deswegen mir Wonka gespart. Ja
1: gut, Wonka kann man sich aber da haben wir sparen. in der ersten
0: Folge letztes Jahr auch drüber geredet, dass der kommt und dass es das geil werden könnte, wegen Timothée.
1: Ja, ich fand ihn auch okay, gut, aber es ist halt ja. ein Musical. Also es war jetzt nicht... Hm. Ich, ich finde nur, also Joker
0: Musical ist so... Was 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 soll das? was Wie kommt man auf die Idee? Ja, ich fand ja Joker 1 auch so wahnsinnig enttäuschend. Es ist eh ein guter Film, aber ich fand den so wahnsinnig enttäuschend nach dem Hype, den ich vorher hatte.
1: Ja, verstehe ich aber... Das verstehe ich schon. Also diese
0: Plot twist scheiße mit der Mutter in der Mitte, das ist so ganz, also so vom, vom Schreiben her einfach halt so ganz dämlich irgendwie.
1: Ähm, genau, dann kommt, was kommt denn noch? Der Balleri äh, Ballerina, das ist der, das, ist das ähm, so John Wick-Ding da. John Wick-Spin-Off mit Anna der Armas. Mhm. Das könnte ganz cool werden. Worauf ich mich freue, das wird wahrscheinlich niemanden interessieren, ist das Border, ist der Borderlands-Film. Okay. Das ist, Borderlands ist so eine äh, Spielerei, so, so Science-Fiction-Shooter. Mhm. Ähm, und ich liebe die, die sind so richtig schön makaber, ähm, derb vom mhm. Humor heuer und von der Story. Ähm, Ir irgendwie, also das, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, aber der kommt auf jeden Fall raus ich bin gespannt wie das wird ich freue mich glaube ich drauf mhm. aber es kann halt auch so eine shitshow werden wie bei sie nicht aber typischer
0: typische Videospielverfilmung halt. Aber ist es ist schon so mit schwarzem Humor? Da bringe ich da jetzt gerade was? Weil nein, nein, es ist Vollgas mit schwarzem Humor. <lacht> Eben, deswegen ähm, dachte ich jetzt gerade, es gab jetzt den ersten Trailer oder so, Deadpool 3, ich weiß nicht, ob der dieses der Jahr kommt, noch kommt. Ja, der kommt auch dieses Jahr raus. Weil, ähm, ich fand Deadpool 1 ja extrem enttäuschend. Ja. Und, nur so als Vorwarnung, vielleicht ist Borderlands ja, auch so was. Nein,
1: eh, ich kann, hm. ich kann mir auch nicht, also ich kann mir auch nicht ganz vorstellen... Aber den Blanchett...
0: Ja, ja, also der Cast, ist, der Cast ist ganz Kevin gut. Hart, okay.
1: Der, ist ganz, der Cast ist ganz okay. Ellie Roth ist Director, keine Ahnung. Ila Ruff? Ja.
0: Das ist der Regisseur von Hostel, von Green Inferno ah, und solchen ja. Sachen. Sehe ich gerade. Das ist der Bärenjude jude aus Glorious Bastards Ja, also... Hm. Also... Ich kann es nicht
1: ganz einschätzen. Das könnte eine richtige Shitshow werden und es könnte actually gar nicht
0: so schlecht werden.
1: Richtig gut wird es glaube ich
0: nicht. Aber also so wichtig äh, wie ich äh, Ilarov einschätze, wird das scheiße, weil ja. ich habe von Ilarov <lacht> noch nie was Gutes gesehen. Ich auch nicht. Und aber der ist auch nur so bekannt, weil Tarantino ihn halt hofiert und bei Hostel vorne drauf steht Tarantino präsentiert Ilarovs Hostel. Ja.
1: Naja. Genau. Aber das ist so. Das ist so.
0: The gist of it. Ja, und es kommt ja immer noch mal irgendwas.
1: Ja, ich glaube, dieser, dieser Herr-der-Ringe-Animationsfilm ist tatsächlich auch für dieses Jahr angekündigt. Mhm. <lacht> Franchising. <lacht> genau.
0: uh. Viel Vergnügen damit.
1: Ja, aber ähm, ja,
0: das wird so nächstes Jahr. Hoffen wir, dass es äh, besser wird. <lacht> besser wird. Genau. Ja. Sehr gut. Bisschen Popkultur. Ja. Du hast ja auch schon Popkultur auf deinem Schoß liegen. Ich habe schon die ganze Folge Popkultur auf dem
1: Schoß liegen. Ich nehme es dir jetzt mal ja. weg. Ähm, du darfst kurz sagen, was
0: du, was, du, was, du, was du mitgebracht hast. Also ich dachte, du willst jetzt so ein Radio. Es steht ja, steht hier im Titel. Cinema Speculation von Quentin Tarantino. Genau. Ne? Wow. Ja, so ja im egal. Dunkeln. Und Perfekt. Und dann
1: hören sie eh nicht. Sehen sie eh nicht. Genau. Ähm. Das ist das Buch, das Tarantino
0: geschrieben hat. Genau. Ähm, ein, ein Sachbuch. Ein Sachbuch. Nach seinem ersten Roman. Äh, What's upon a time? Also kurz. <lacht> da
1: steht ja hinten drauf, dieses Buch ist wie ein Tarantino-Film. Ja. Ganz provokant ist mal
0: gleich, stimmt das? <lacht> ich weiß, was die Person äh, von der Zeit da hinten meint, mhm. ähm, weil er. Ähm, also das Buch ist keine Autobiografie, auch wenn das erste Kapitel heißt, der kleine Quentin äh, geht ins Kino.
1: Ja, ich bin mir, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich habe ja auch mit, also es war, ja, war ja also das, das, dem konnte man ja nicht sich nicht entziehen, wenn man in diesem Gefilden ist, dass Tarantino ein Buch rausgebracht hat. Und ja. Das habe ich schon auch mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Buch ist. Du hast jetzt gesagt, es ist keine Autobiografie. Ist es, was ist es denn? Ist es jetzt ein Sachbuch über Film? Ist es über sein Werk? Ist es
0: über ihn? Ist es Was ist das Buch? Was, Na, was will? Was was macht es? Was kann es? Also dieses <lacht> Buch orientiert sich an seiner eigenen Autobiografie. Es fängt mhm. damit an, also das erste Kapitel, ich sag's nochmal richtig, heißt der kleine Q guckt die großen Filme mhm. ähm, und andere Kapitel heißen dann zum Beispiel The Outfit, Taxi Driver, Deliverance, Dirty Harry, Dirty ähm, Harry, The Getaway. Mhm. Um, Deliverance, hatte ich gesagt.
1: Ja, und die ganzen Filme. Genau. Okay.
0: Um, und dann, um, im ersten Kapitel beschreibt er so seine eigene Erfahrung. Er war wohl mit neun Jahren dann schon in wirklich heftigen Filmen und so weiter, weil seine Eltern gesagt haben, es ist mir lieber du. Oder seine Mutter, er ist bei der Mutter aufgewachsen. Um, und es ist mir lieber, du guckst dir die Gewalt in Filmen an, als in der Realität. Und ah, die hat es verstanden. Die hat es absolut <lacht> verstanden. Und er war dann halt wirklich in Kinos und geht dann so für ihn zentrale Filme durch, mhm. die ihn wesentlich geprägt haben. Und dann heißt so ein Kapitel zum Beispiel Taxi Driver. Mhm. Und speziell das Taxi Driver Kapitel setzt sich dann aber gar nicht so sehr mit dem Film auseinander. Also es gibt dann schon sowas, was man... Als eine Art Filmkritik bezeichnen könnte. Mhm. Ähm, aber er, was er auch ganz viel tut, ist so ein äh, Entstehungskontext nachzeichnen. Also welcher Drehbuchautor. Von, von den Filmen? Oder? Von den Filmen. Dann geht er teilweise die, ähm, die Filmografie von Leuten durch, äh, versucht so Tendenzen zu erkennen. Und er ist natürlich äh, Jahrgang. Das ist so ein bisschen
1: eine Filmgeschichte
0: an seiner Geschichte orientiert. Genau. <lacht> es, ist, es ist im Prinzip die Filmgeschichte von New Hollywood. Aha. Er ist ja, glaube ich, Jahrgang 60 oder so. Ähm, Kann ich den gleich nachschauen? Genau, also Anfang der 70er Jahre ging es für ihn los mit Tarantino. 63. 63, genau. Er hat dann so 72 und so weiter hat er dann richtig angefangen äh, ins Kino zu gehen und ähm, ist natürlich die Zeit von New Hollywood. Und er steckt dann diesen Rahmen bis Rahmen ab, bis eigentlich zu der Zeit, wo dann Reservoir Dogs kommt. Also vorrangig die 70er und die frühen 80er. Mhm. Und geht dann eben auf die Weise Filme durch, hängt aber ganz viel Entstehungskontext dazu. Äh, bespricht dann zum Beispiel auch äh, Situationen, wo die Filme geguckt werden. Also er war dann ganz viel in, in so äh, schwarzen Kinos also die, die dann in entsprechenden äh, Stadtteilen äh, sind und wer dann beschreibt, dass er diese ganzen Black Exploitation filme mit Pam Grier und so weiter als einziger weißer Zehnjähriger unter lauter schwarzen Zuschauern geguckt hat <lacht> ähm, und äh, bringt auch da einfach so eine gewisse ähm, Stimmung rüber, eine Erfahrung, wie es war in dieser Zeit, Filme zu gucken. Mhm. Ähm, hat dann auch teilweise, ich glaube, äh, jetzt wie heißt der Typ, jetzt ist mir der Name entfallen, ähm, ein Drehbuchautor, den, mit dem man auch selber gesprochen hat und was er dann auch mit reinbringt, also der erzählt dann, was, er, was, er, was da die Hintergründe waren und so weiter und bringt dann deswegen auch Dinge aufs Tapet, die man mit reiner Filmwissenschaft, ohne wirkliche äh, Forschung eigentlich nicht ans Tageslicht bringen könnte zum Beispiel. Ähm, und da zeigt sich wieder die, die hohe Sensibilität von Tarantino für, für Minderheiten mhm. im Allgemeinen dass er zum Beispiel an Taxi-Driver, den er natürlich großartig findet, trotzdem kritisiert, dass, oder was man glaube ich so gut wie gar nicht weiß oder wusste vorher, dass ursprünglich der von Harvey Kartell gespielte Zuhälter am Straßenrad, der mit ja, dieser ja. wunderbaren Perücke da. Wir kennen ihn alle, ja. hoffentlich. <lacht> Und ähm, äh, dann auch da, wo ähm, Jodie Foster dann in diesem Bordell ist, mhm. dass das ursprünglich im Drehbuch von Paul Schrader... Nur kurz, das ist das junge Mädel, für diesen Nichtwissen. nicht wissen, dass Ja, das Entschuldigung, das wissen ja. Ganz, nein,
1: das wissen ganz viele witzigerweise nicht, dass die Jodie Foster aus ähm, ähm, Silence of the Lambs dieselbe ist. Taxi-Driver in Jung.
0: Ja, das ist das ist so Natalie Portman ja. ungefähr. <lacht> Der Star-Wars-Effekt. <lacht> Ja, oder der Leonel-Profi-Effekt. Der Wer ist das? Äh, äh, Luc Besson. Hm. Leonel-Profi. Mhm. Ja, 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 ja. Das kleine Mädchen ist Natalie Portman. Ach, okay, nein, das, das wusste ich war, zum Beispiel nicht. Das war, das war vor der Prequel-Trilogie. <lacht> ja, das wusste ich nicht. Ja, <lacht> Genau. Ähm, und die, die, die er da, äh, also ähm, Travis Brickle, äh, Robert De Niro, die er da umbringt, das sind im... Drehbuch von Paul Schrader ursprünglich alles ähm, Schwarze gewesen hm. und äh, Tarantino beschreibt dann diesen ganzen Prozess von wegen das Studio hat sich gedacht, können wir das machen ist das rassistisch und so weiter der Dirty Harry ist ja zum Beispiel auch das da wird es noch gemacht, da werden dann einfach mal so ein paar Schwarze abgeknallt von, von Dirty Harry hm. ähm, Harry Callahan heißt er ja und ähm, das war den wohl bei Taxi Driver zu heikel und dann haben sie aus den schwarzen Figuren Weiße gemacht. Ähm, mhm. Interessant daran ist zum Beispiel, als Harvey Keitel, das beschreibt er auch, dann versucht hat, einen echten Zuhälter zu finden, an den er seine Rolle anlegen kann, hat er in ganz Los Angeles keinen einzigen weißen Zuhälter gefunden. Also Und, und Tarantino regt sich darüber auf, dass diese Produktionsfirma aus vermeintlichem Antirassismus ähm, den Finger nicht in die Wunde legen will, weil... Und er, er sagt dann das große Problem... Es hat Taxi schon Whitewashing. Genau, es ist Whitewashing und es ist vor allen Dingen so, dass äh, das äh, provokante Potenzial von Taxi-Driver dadurch verloren geht. Wenn ein rassistisches Arschloch, ähm, was einen Hass auf die Welt hat, es wird ja immer suggeriert, dass, ähm, dass Travis Brickle Vietnam-Veteran ist, weil er das mhm. auch in einer Szene sagt. Tarantino ist der Meinung, der war nie in Vietnam. Ähm... Und belegt es auch, ich habe es jetzt nur nicht klar im <lacht> Kopf, ähm, aber ähm, de, wenn, also das wäre sozusagen das wirklich provokante Potenzial gewesen, weil ja. was es dann aussagt ist, ähm, da ist einer mit einem falschen Weltbild und er handelt aus Gewalt ähm, gegen, gegen die Schwarzen da, äh, aus, aus Hass gegen die Schwarzen und die weiße Bevölkerung, die Privilegierten, loben ihn dann dafür. Das, ja, das wäre das wär provokant, wär das, das wäre subversiv wär. gewesen. Und da hat dann das Studio so ein bisschen die, die Hosen voll gehabt und deswegen haben sie das nicht gemacht. Und und solche Erkenntnisse, so, so ein kontraintuitiver Zugang wird vermittelt. Ähm, eben auch so, so Sachen wie, das kann ich jetzt nur anekdotisch erwähnen, aber ähm, er analysiert dann sehr ausführlich Brian De Palma. das namentlich, mhm. aber geht natürlich auch auf Scarface ein und auf Carrie. Mhm. Und ähm, Kommt dann so weit dahin, als dann die damalige Frau von De Palma, Tarantino, bei Reservoir Dogs, bei einer Premiere trifft. Ähm, kommt Tarantino zu ihr und sagt ihr, ihr Mann würde meinen Film, glaube ich, hassen. <lacht> und es erschließt er sich einfach nur, weil er ganz genau sich anschaut, wie inszeniert De Palma. Ja. Der, und dieses, dieses Reden in Reservoir Dogs, wovon Reservoir Dogs lebt, ja. in, wieder läuft zutiefst äh, dem... De Palma, der, der sehr technisch vorgeht, der am mathematischen interessiert ist und gar nicht so sehr an Geschichten erzählen, so sagt das zumindest. Mhm. Und es bringt einfach so, so einen ganz neuen Impuls auf äh, viele Filme, die man sowieso kennt, mit. Bringt einem neue Filme nahe, die man noch nicht kennt. Deliverance zum Beispiel. Wir hatten ja... ja das ist, bitte?
1: Das ist interessant.
0: Ja. Ist, Entschuldigung, ja. Den, den Satz auch Deliverance... Äh, ist ein Film, der mir so auch nichts gesagt hat, mhm. aber der nimmt wohl, wir hatten, oder wir werden ähm, in der Folge über New French Extremity über 29 Palms gesprochen haben. Wir erinnern uns an 29 Palms, ein Ehepaar fährt durch die Wüste, am Schluss gibt es eine Vergewaltigung, eine homosexuelle Vergewaltigung. Mhm. Das ist 1 zu 1 Deliverance. Haha. <lacht> also das, okay. ist, das, ist, das ist total spannend. Den haben eh einige von uns gesehen. Ja? Ja, schon. ja? Wahrscheinlich Cinema Speculation gelesen. Ich habe ich hab auch dann parallel eine Watchlist erstellt und gesehen, ah ja, ah, ja. das ist klar, woher das kommt. Okay. Also unter dem Gesichtspunkt ist es toll. Mhm. Und ja, ich finde es interessant, weil so das, was du gerade
1: erzählst, das klingt so nach auch, also eben diese neue Perspektive auf die Filme, die man eh schon kennt, aber auch so auf die Art und Weise, wie, also mal zu verstehen, wie so ein Regisseur, der wirklich lebt von dem Ganzen und die Materie lebt. Also es gibt ja doch gefühlt wenige so erfolgreiche Regisseure wie Tarantino, die auch wirklich für das Kino so krass leben. Mhm. Ähm, Filme sieht, was, was er darin sieht und wie er das Ganze, also wie er solche Klassiker auch wahrnimmt. Ich finde es auch interessant, dass du sagst, ja dann eine neue Perspektive reinzubringen, weil also ich meine, über Taxi Drive ist ja schon alles gesagt worden, was es zu sagen gibt. Also, mhm.
0: Das ist schon cool. Das klingt schon sehr interessant. Ja, absolut. Und ähm, auf, um auf deine Frage zurückzukommen, ist dieses Buch wie ein Tarantino-Film? Mhm. Sobald ich das beurteilen kann, sind die Filme, die er aufführt, chronologisch. Mhm. Also er fängt dann an mit ähm, irgendwas und geht dann durch. Also so der Gefangene von Alcatraz kommt weiter hinten im Buch als zum Beispiel Paradise L.A., nämlich ein Jahr später, so, so, sowas. Ähm, aber gleichzeitig springt er natürlich innerhalb der Kapitel und redet dann erst mal 20 Seiten über was ganz anderes, um dann die Brücke zu schlagen. Mhm. Dann baut er ein Kapitel ein, wo er einen Kritiker huldigt und wo es dann, dann vielleicht am Tarantino-eskesten ist. Äh, in der Besprechung des letzten Films... <lacht> Das äh, ist der Gefangene, nee, das ist The Fun House von Top, Top Hooper, mhm. ähm, Texas Chainsaw Massacre, wir kennen ihn. Ähm, und da erwähnt er irgendwann in der Mitte einen Floyd. Das äh, ist äh, der schwarze Freund einer Freundin seiner Mutter gewesen, mhm. der für ihn maßgeblich prägend war und der ihm auch ganz viel im Exploitation bereich nahegebracht hat. Und zu diesem Floyd hat er eine Fußnote mhm. irgendwo und dann ist dieses Kapitel zu Ende und dann kommt nochmal eine 20-seitige Fußnote zu diesem Freund. Und er schafft also so diese Fußnote hat dann eigentlich nichts mit dem Konzept zu tun, aber er schafft es trotzdem irgendwie so einen Bogen zu schaffen. Ja. Also dieses Experimentelle in der Form spiegelt sich da schon auch wieder.
1: Okay. Ja, cool.
0: Und ein Aspekt, den man vielleicht noch hervorheben könnte, wäre, dass New Hollywood kennen wir alle als... Studiosystem 50er, 60er Jahre ne? ja. endet. Dann kommen die neuen Filmemacher, dann kommt Easy Rider und so weiter. Dann kommt der Pate, dann kommt äh, Mean Streets von Scorsese. Ja. Dann kommt äh, äh, Sam Packins Peck Sam, Sam, Sam Peckin, Sam Peckinpahs Pass, Wild Bunch. <lacht> ähm, und er trennt es aber noch mal auf. Ja. Ähm, also für uns ist das halt New Hollywood irgendwie, es ja. ist, ist der Autorenfilm in den USA irgendwie, auch durch die 68er. Ähm, und er unterscheidet dann nochmal zwischen den ähm, Dekonstruktivisten, die, äh, sagen wir, zerstören das alte Hollywood. Das wäre Easy Rider zum Beispiel, ganz klar. Das wäre zum Beispiel auch ähm, Wild Bunch eben. Mhm. Die sagen, wir wir nehmen dieses ganze Material und wir vernichten das. Wir machen eine Antikunst, wir machen uns lustig über die alten Meister und ja. wir... Sprengen einfach mal diese vermauten Strukturen. Und an die schließen sich dann, was Tarantino die ähm, äh, Brats nennt, das sind dann ähm, Scorsese, Coppola, George Lucas, ähm, auch John Milius zum Beispiel von Conan der Baba, mhm. äh, die dann wieder einen ganz anderen Zugang haben, die nämlich nicht sagen, wir verachten das Alte, äh, und die anderen haben ihnen den Weg bereitet, eben so Filme machen zu können. Aber die, die mit einer großen Liebe fürs alte Hollywood herkommen, die ähm, auch historische Stoffe verfilmen, die da so... Also sie, sie, sie brauchen eben diese anderen, die das erstmal zerstören und dann können sie sich die Trümmer zusammensuchen und ja. was Neues schaffen. Ähm, und ich glaube, der, der Schwarze Falke, The Searchers von John Ford, mhm. ähm... Äh, jedes, jedes Paul Schrader Drehbuch äh, sei irgendwie äh, der Schwarze Falke in Variation. <lacht> Unter anderem Taxi Driver. Unter anderem Taxi Driver. Ähm, und äh, wo man dann eben auch, wo ganz wichtig ist, dass das selber Film-Nerds sind. Also, wenn Scorsese einen Film macht, dann, ja, weil richtig. er Filme schauen nimmt. Ja. Und über De Palma sagt er zum Beispiel, der hat eigentlich keine Filme geguckt, sondern der hat sich für so technische Sachen interessiert. Und mhm. dabei kommt auch Großartiges rum. Das ist keine Wertung. Aber einfach New Hollywood ist so dieses Ding, Ende 60er, Anfang 70er irgendwie mhm. nochmal aufzuschlüsseln und das klar aufzutrennen. Das sind so Erkenntnisse, von denen ich zumindest sonst in der Literatur nichts kenne. Und abgesehen davon ist es leicht geschrieben, unterhaltsam geschrieben. Man kommt wunderbar durch.
1: Das hast mir jetzt richtig Lust auf das Buch gemacht. Ja, es ist
0: Cinema Speculation von Tarantino. Es ist fantastisch auch. Ja. Aber ich kann nicht. Ich muss jetzt Dune lesen. du musst Aber nochmal, ne? Ja, natürlich. Ja. Ich habe schon gelesen. Ja, ich habe es auch damals gelesen, als bekannt wurde, dass dieser Film kommt. ja Als der Film dann kam, war es auch schon wieder anderthalb Jahre her, dass ich es gelesen habe. Also es ist jetzt sehr lange her. Aber das wird, ähm, du liest es jetzt nochmal und dann hm. äh, ist dafür die nächste Folge auch der die Grundlage da.
1: Ja, also die Grundlage ist eh da. Ich habe den Film jetzt, ich glaube, elfmal oder Mal gesehen.
0: Es hm. ist das okay. Ich glaube, ich habe die... einen Film so oft gesehen. Ich Echt? Hab, ich, ich komme bei ein paar Filmen auf acht, auf acht Mal. Aber so nur Schneiderjagd auf Neil Baxter. Ja, hast, ich, den hast du jetzt relativ
1: häufig schon gesehen. Es ist jedes
0: Mal toll. Also, aber ein Freund
1: von mir behauptet ja immer noch, dass er Encanto über 50 Mal gesehen hat. Das glaube ich aber einfach nicht.
0: Ja, Wolfgang Schmidt behauptet, er hat Dirty, Harry über fünf, äh, Dirty Dancing über 50 Mal gesehen. Das ist so
1: oft. Ich meine, Dirty Dancing, okay, aber Encanto ist dann doch... Also, es ist erstens Encanto und zweitens ist Encanto seit drei Jahren draußen. Hm. Also für Dirty Dancing hat man halt schon genug Zeit gehabt in... Jedes Jahr drei, vier Mal zu sehen und dann kommst du auf die Zahl, das ist okay. Hm.
0: In Kanto nicht. Ich meine, ähm, ein YouTuber, der wahrscheinlich niemandem was sagen wird, Knorhan Siegberts, ja, der heißt so, <lacht> ähm, behauptet in einem Interview mit Marian Dora, Melancholie der Engel über 80 Mal gesehen zu haben und ich habe eine sehr gute Freundin, die behauptet, Titanic über 100 Mal gesehen zu ja,
1: haben. nee.
0: Das überschätzt man. Hm. Man
1: glaubt auch, man kennt dann, wie, äh, das, ich kenne das bei Liedern ganz oft.
0: Ja. Und am Ende man, kommt dann der Jahresrückblick Spotify und man denkt sich so.
1: Ja, oder so, so, du, du, glaubst, du hast dein Lied schon, schon so 50, 60, 70 Mal gehört. Du kennst das in und auswendig und dann sagt dir die Statistik, na, so 12, 13 Mal. Mhm. Unser Gehirn ist einfach nur wahnsinnig gut darin, sich aber auf die Wiederholung solche Sachen zu merken. Ja. Und das fühlt sich dann gleich
0: viel öfter an, als es ist. Ich kann dir, also, nee. <lacht> Ein Projekt für die Zukunft, keine Ankündigung, aber was ich mir so denke, man müsste mal einen guten Film finden und den einmal im Monat gucken, ein Jahr lang. Und so als Experiment, weißt du, was ich meine? Ja, kann ich eigentlich, kann ich das mit Dune dieses Jahr machen, tatsächlich. Ich habe ihn jetzt im Jänner gesehen und ich habe ihn einmal im Februar gesehen. Stimmt, ja. Projekt läuft, let's go. Na, ich dachte jetzt an, weiß ich nicht, so ein... Kubrick-Film oder ein David-Lynch-Film oder sowas. Ja, aber will man sich diese
1: Filme wirklich damit ruinieren, dass du sie zu oft gesehen hast?
0: Ja, es darf natürlich...
1: Es ist muss halt schon was sein, dass du so oft sehen kannst, weil du es geil findest. Also wenn ich mir wenn ich mir einmal im Monat 2001 anschaue, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf den Film. Es ist einer der geilsten Filme ever, aber mhm. irgendwann habe ich... da also. Das ist so ein Film, der, der das ist nicht
0: gut, wenn ich den so oft schaue. Aber, aber vielleicht ist es auch mit einer veränderten Wahrnehmung dann verbunden. Also, dass man wirklich ähm, Film nochmal anders sieht. So ungefähr, wie wenn man sich Empire von Andy Warhol anguckt und jedes Flugzeug, das vorbeifliegt, eine äh, körperliche Reaktion wie ein Jumpscare auslöst.
1: Hast du den jetzt wirklich ganz gesehen?
0: Ich habe die erste Stunde gesehen. Aber <lacht> nach einer Dreiviertelstunde ist es schon auch beachtlich, wenn ein Flugzeug kommt. Ja, gut, wow, wenn das Gehirn dermaßen unterfordert ist, dann ist alles, was sich bewegt, interessant. Ja, aber das ist ja <lacht> auch mal, ich meine, ja, 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 hier ist eine Zeit und das so ist eine weiter. filmische These auf jeden Fall. Ja, <lacht> könnte man ja vielleicht mal machen. Also, wie gesagt, keine Ankündigung, nur als Gedankenanstoss. Ja, an ich
1: meine, bei Dion kann ich das schon machen.
0: Ich weiß nicht, ob ich es bei Dion machen kann. Ja. Ja. ja, ich schon. Ich habe es ja jetzt im Jänner auch gar nicht gesehen. Ja, ich schon. Ja, dann geht es aber gar nicht mehr nicht gemeinsam, das stimmt. Ja. Oder ich gucke mir zweimal, nee, kein Bock. Lassen wir das. Gucken wir uns einfach Dion an und dann. Ich werde ihn eh oft genug sehen. Vielleicht habe ich ihn
1: bis zur Podcastaufnahme eh schon zweimal gesehen oder so. Okay. Könnte sicher ausgehen. Ja, ich glaube. Irgendwann so Samstag oder sowas haben wir gesagt, nehmen wir auf, Mittwoch kommt er raus. Ja, dann das ist am Donnerstag nochmal. Freitag, hm, weiß ich nicht. <lacht> Na gut. Schauen wir mal. Aber ja. ich glaube, am Donnerstag gibt es auch noch mal Double Feature. Da könnte ich es mir dann im Double Feature geben. Das stimmt natürlich, ja. ey. ey, ey, ey. Ja, ich mag die Unhalt ganz gern.
0: Aber dafür, da, dazu in der nächsten Folge mehr.
1: Ja. Genau. In zwei Wochen dann. Ja.
0: Na gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Und wir hoffen, dass das Konzept so neu. Äh, auch bei euch gut ankommt. Ja, und äh, Bei uns auch ganz gut ankommt. Ja. Also bisher, Folge hat mir Spaß gemacht. Ja. Ähm,
1: mal schauen, was die Zukunft bringt. Genau. Gute Filme auf jeden Fall.
0: Ja. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.